0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
2: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. En esta oportunidad estamos con ustedes Carla Pichardo.
1: Hello a todos.
2: Luis Toral. ¿Cómo están todos? Y un servidor, Carlos Cochón. Nuestra compañera Carla eh, nueva vez no pudo estar con nosotros por motivos de salud. Oramos para que se recupere y esté bien y nada. Hoy quisimos compartir con ustedes un tema que entendemos que dentro del pueblo de Dios, o sea, dentro de la comunidad cristiana, independientemente de... De denominación o de doctrina que pertenece Esto es algo que es piedra de tropiezo Para muchos de nosotros Creo que cualquier cristiano en algún momento Ha quizás depositado su fe En los hombres O ha, o ha dependido más de la cuenta Depende más de la cuenta de Ya sea de su pastor Ya sea de un compañero De quien le, le habló de Cristo la primera vez Ya sea de un adorador internacional O sea, son detalles que en principio no son malos, pero cuando una persona está en el medio de nuestra relación con Dios, nosotros podemos estar pecando de hacer de esa persona un ídolo. En ese sentido y a modo de preámbulo, les quiero compartir lo que dice Jeremías 17, del 5 al 9, que dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Entonces Dicho esto También quisiera que, que pongamos en, Que pongamos sobre la balanza Lo que dice Hebreos 11.1 Que dice que la fe Define la fe como la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y en Hebreos 10.38 Dice que más el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Entonces Dicho todo esto, entendiendo lo que es la fe y entendiendo a Jesús como la fuente de la fe Y no a un hombre de carne y hueso como la fuente de nuestra fe Sería bueno que reflexionemos en quienes normalmente depositamos nuestra confianza espiritual En adoradores, en pastores, ya sea el pastor, la pastora, el sacerdote de, de tu iglesia, de tu lugar de congregación En amigos o hermanos que tengan más madurez espiritual que, que tú en gobiernos y servidores públicos A veces nuestra fe está fuera de, de personas creyentes Sino que está depositada en, en esas figuras seculares Cuando dan el paso a Cristo De repente nos enamoramos o idolatramos a un artista o a un deportista Porque decidió seguir a Cristo Y ya por eso entendemos que tiene autoridad Para, para confirmar lo que nosotros creemos también en medios de comunicación, en deportistas, en influencers o en youtubers, en fin. El tema no está, señores, en que Dios no quiera que nos apoyen. Es de hermanos para creeros. Está bien usted tener, Dios manda a someternos a autoridades. Está bien también que hayan figuras a las que usted les reconozca un buen testimonio, que usted los lea, que usted los siga, además. El problema está en cuando esa persona interfiere con su relación o esa persona Hace que usted dependa de él para usted mantenerse caminando en la fe. Y de eso vamos a hablar con un poquito más de calma en un momento. Pero como bien dice Isaías 36, 6, dice. he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. O sea... La palabra te dice que esas grandes figuras que tiene el mundo, esas figuras que, que consolidan el concepto del triunfo, de la sabiduría y demás, que aún figuras como esas no son dignas de una plena confianza porque en algún momento se van a romper.
0: Amén. Sí, no, y, y yo creo que verdaderamente donde está la franja, digamos, el detalle, la línea fina es, no es que tú no te reúnas con personas y que te codés con personas digamos que, que, que tienen al Señor en su corazón que son líderes inclusive y que te lleves de consejos de esas personas porque verdaderamente si tú quieres llevarte un consejo que provenga del Señor lo ideal es tener un consejo de una persona que digamos esté llena del Espíritu Santo y esté llena del Señor no se trata de eso, se trata de reconocer la diferencia entre estoy siguiendo al Señor a través del liderazgo de una persona sí. o estoy siguiendo este liderazgo sí, es. y ahí es que está la diferencia entonces, también yo quisiera que veamos cuál es el problema, entonces, cuando hacemos eso. O sea, cuando nosotros alineamos nuestra fe al liderazgo de una persona, que yo creo que inclusive lo mencionábamos anteriormente en otros capítulos, que, que nuestros ojos tienen que estar puestos siempre es en Dios, no en la persona. Y, y, es el, y ahí hay es que estar el detalle. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la persona o en el líder? Primero, es que el líder no es perfecto. O sea, tenemos que entender que... El único perfecto eso es lo que yo siempre he dicho, porque muchas veces escucho a personas que dicen, ah no, que ahora tal pastor, tal líder eh, cayó, hemos visto ejemplos recientemente de personas que nosotros pensábamos que eran llenas de, de, del Señor y, y ahora han caído y no están siguiendo al Señor. El, el único perfecto es Dios, o sea no, nosotros man. no somos perfectos y si nosotros nos descuidamos oye, seamos la persona más usada por el Señor, si nos descuidamos vamos también a fallar porque nosotros tenemos en nuestra en nuestra origen pecaminoso de la carne, tenemos esa, esa falla, entonces si nos mantenemos en el espíritu estaremos en el espíritu, pero si estamos en nuestra carne podemos fallar entonces por eso es que no podemos alinearnos ciegamente a lo que, a lo que diga un líder necesariamente el segundo punto es que solamente Dios nos conoce verdaderamente, o sea, el líder te puede ayudar, te puede aconsejar, eh, tú puedes recibir buenos consejos, pero al final del día, quien te conoce, quien conoce tu corazón es el Señor y a Él es que tú tienes que abrir tu corazón. Cuando tú abres tu corazón para que el Señor sea el que opere en tu vida, las transformaciones reales empiezan en ese momento. Amén. Si un líder te quiere orientar hacia eso, no está nada mal, está muy correcto, pero entendamos que un líder nunca va a poder conocer todo lo que tú estás pasando, ni va a poder saber lo que hay dentro, en el fondo de tu corazón. Eso solamente lo hace Dios. El punto tres es también la disponibilidad de un líder. O sea, un líder no va a estar disponible para ti en todo momento. Muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, hablábamos de, de problemas de, con el sueño. Un líder no va a estar ahí mientras tú estás en tu cama, que no puedes dormir, que no tienes cómo, cómo conciliar el sueño. En ese momento es el Señor que va a estar contigo. Sí. En ese momento tú tienes que orarle al Señor. No podemos esperar que un líder esté... Las 24 horas del día Y eso es un error que hacemos muchas personas Que creemos que ya porque una persona no está ayudando espiritualmente O en lo que sea Lo vamos a tener ahí siempre como si fuese un, un empleado tuyo Y eso sí. tampoco funciona así
2: No, y hay gente que se ofende Cuando, cuando quiere consultar a un líder O invitar a un líder a su casa O que el líder aparte tiempo Después del culto y demás Y, y no se dan cuenta que, que es una persona Que también tiene otros compromisos Además de Ay. atenderte a ti Sobre todo si es pastor o pastora de iglesia Exactamente, Exactamente.
0: Otro punto es el poder transformador. A veces vamos para donde, para donde una, perso, una persona, ah, pastor, ah, pastora, ah, ayúdame necesito dejar este vicio. pero ayúdame en oración. Ay ayúdeme, no, y y, 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 y sintiendo que esa persona, ya con esa, la oración de la pastora, ya tú vas a, a cambiar.
2: Exactamente. Y, y, y tú, referido. o
0: sea, un, una persona no cambia a otra persona el único que cambia a una persona y que cambia una circunstancia es el Señor Amén. el líder está puesto como consejero como exhortador a traves, o sea con la iluminación del Espíritu Santo para que, para que tú tengas una guianza correcta, pero el cambio no lo va a hacer el líder por ti, el cambio lo tiene que hacer el Señor a través de la disposición que tú tengas para ese cambio y por último, otro punto es que no todo, liderazgo, que no todo el liderazgo edifica ni merece ser seguido o sea, tenemos que un líder céntrico nunca abandonará su, su condición de siervo ni adaptará la palabra al gusto de los otros. O sea, la iglesia, tenemos que entender que la iglesia no es un negocio. Tenemos que tener cuidado en esto porque muchas personas han sido usadas por el Señor para, para guiar a personas que están en necesidad, que están buscando de algo pero muchas veces nos envanecemos como líderes también, eso, eso va a los líderes, nos envanecemos como líderes y creemos que tenemos la solución para todos. Tenemos que entender que nosotros somos siervos inútiles delante del Señor y solamente estamos aquí para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, no es para, okay. no, no para nuestra propia agenda, no para un negocio personal ni nada. Nosotros simplemente tenemos que Entregar nuestras vidas, para poder, y estamos hablando de líderes ahora mismo, entregar nuestras vidas para que una persona pueda ser transformada, una persona pueda ser guiada, una persona tenga la salvación a través de Cristo.
1: No, hay otra cosa, que aunque sean líderes, lo que sea, son humanos y tienen fallas. Claro. Y tienen su propio problema también. O sea, que a veces no lo saben, no, no lo manifiestan, pero también pueden dar hasta un testimonio, o hasta un consejo en base a lo que está sucediendo en su, en, en su vida en ese momento. Entonces también hay que saber discernir en qué momento... Llevarse de un consejo o no
0: Claro. Y, y, y la palabra es clara en esto Y lo dice en Mateo 7 Que dice Cuidados de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Amén, Amén. Es, eh, es decir Por la manera que se comportan Dice aquí en la nueva tradición viviente también ¿Acaso se recogen uvas de los, espir de los espinos O higos de los abrojos? Entonces, esto es algo, y estos puntos son buenos tenerlo en cuenta a la hora de, digamos, estar eh, empezando a buscar al Señor o teniendo alguna situación que tú quieres resolver. Yo, el consejo principal que le puedo dar a una persona, básicamente, es que la oración es poderosa. A veces necesitamos una orientación, es verdad. A veces necesitamos una palabra de aliento también, cuando no tenemos fuerza, también es verdad. Pero al final de cuentas, quien, quien te puede resolver el problema que tú tengas, cualquiera que sea, es el Señor y cómo amén. tú hablas con el Señor a través de la oración tan sencillo como amén. es
2: amén aprovechamos eh, un momentito para saludar también al hermano Marcos sí. Esa, sí. ese 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 David que nació para marcar la diferencia en su generación amén. y que está de visita en, de en este Jesús. episodio lo comento por si vuelven a escuchar su intervención <risa> o le oyen diciendo sí. amén y sí, eso quiero opinar también <risa> sí.
1: otra cosa importante de cómo nosotros que debemos de tomar en cuenta es cómo se revela la fe dependiente de los hombres. O sea, señores, nosotros tenemos hoy en día que tomar en cuenta de que mucha gente deja de ir a la iglesia si la pastora no va a predicar ese día. Vamos a poner un ejemplo. O si eh, la que toca predicar no le gusta porque habla mucho o es aburrido, tampoco dejan de ir. O simplemente no se sienten... ¿Cómo se, hay mucha gente, como es que nosotros siempre hablamos de que tú y yo relajamos a una persona que siempre tiene mucha pregunta y que habla, que, que dicen que no no se sienten eh, no se sienten en esa iglesia como que es parte de ellos, sí. señores, Dios es que te coloca en el lugar donde tú debes claro. congregarte, Dios te uh -huh. pone de cabeza la persona que él entiende que debe de ponerte, nosotros no nos debemos de llevar de, de, de la pasión ni de lo que yo siento en el momento y estamos llevando nuestra fe y, y dicen que son los más cristianos porque siguen a fulano de tal, cuando su corazón realmente no está en el Señor.
2: No, y fíjate, perdona que te interrumpa Carla, eso, hay que hacer hincapié en esa parte porque hay muchas personas que no echan raíces en un lugar porque andan persiguiendo, como, Algo como los no sentimientos existe. y el alma. Es como, no, a mí el que me guste es Fulano, pero Fulano va a estar este fin de semana en tal sitio, voy para allá. Yo no me Mi conecto con me esta dijo, persona. Yo no me conecto. No. Es, es que ese yo tipo... soy más
1: libre. Es que yo, ¿por qué yo, tengo que, eh, ¿por qué yo tengo que vestirme de esta forma? ¿Por qué yo no puedo ver a una gente con pajón? ¿Por qué eh, le molestan que haya tatuajes? Sí. Señores, eso no es así. Dios coloca y Dios quita. Y eso es Amén. lo que tenemos que tener en cuenta. Eh, también tenemos que, que tomar en cuenta eh, La gente que buscan de Dios eh, Como dice eh, Cochón Que si es en lo íntimo o echar raíces Que fue plantado Se traslada a lugares esperando el milagro de un hombre usado por Dios Señores lo que más le gusta a la gente es un profeta que sea una gente que te hable lo que Dios tiene por ti, y no es uno orándole al Señor, intimidando con el Señor de lo que, porque el Señor nos habla, Señor, a través de sueño, a través de otra persona, sí es cierto,
2: de su palabra, de su
1: palabra, leyendo la palabra, pero queremos siempre buscar un profeta, una persona como si fuera un adivino. Y eso no existe. No, señora. y nos gusta
2: mucho, y, y son temas de la carne, de nuestra naturaleza, de, no, de nuestra alma. Y de ojo,
1: yo a mí me gusta también que me hablen, que sea una persona física, no física claro, o nosotros... pero no ahí no está todo, y hay que tener en cuenta también de que no, a lo mejor no. Es por Nosotros Dios.
2: sabemos que el Señor usa con poder ciertas personas que, que llama, pero también una cosa es eso y otra cosa es la gente que anhela cada semana o en cada encuentro una experiencia sobrenatural, que andan persiguiendo lamentablemente lo que se ve en algunas iglesias, el espectáculo, o sea, Exacto. que quieren que, que sea un tema de, de luces, un tema mm. de... Quieren llorar todos de, los domingos, sí.
1: quieren...
0: Eso sí, eso ya es sentimentalismo y también tenemos que saber que... Al final de cuentas, así como el Señor usa a esas personas porque las usa, así mismo el Señor te puede usar a ti. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia que esa persona ha dado ha, ha pagado un precio, ha dado su tiempo de, de, de intimidad con el Señor, se ha dejado guiar y llenar por el Espíritu Santo y obviamente, tú llega la, o sea, tú llegaste hoy al Señor, tú necesitas un tiempo de formación, tú necesitas, digamos, esa relación y desarrollarla para tú conocer a esa persona Así que es. es la persona del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Tú tienes que empezar a conocer al Espíritu Santo, pero si tú te pones para eso, el Señor también te va a usar a ti y el Señor te va a hablar a ti. Tú no vas a necesitar tener que ir de un sitio para otro. Inclusive va a ser mucho mejor porque nadie, como hablamos anteriormente, nadie va a hablar, o sea, va a hablar mejor que contigo que el Espíritu Santo. O sea, claro. Una persona va a ser un intermediario. Tú vas a tener esa relación directa
1: no, no y, y tenemos que tener en cuenta De que no nos debemos de casar con La pastora es la única que lo sabe Señores, la pastora trae invitados aquí Que uno que traiga una palabra Que realmente transforme tu vida tu, tu vida espiritual, tu mente O traiga una palabra realmente que, que era la que la que tú necesitabas escuchar Y a veces lo tomamos eso como ¿Cómo se dice eso? como
2: Sí, o sea, se trata Un me parece que uno de los, o sea, como el eje central de lo que queremos compartir en este tema, es que tenemos que fijarnos menos en los hombres en los y más en el y Espíritu y Santo de Dios Exactamente. porque el Señor a través de su palabra, primero la, la fuente principal de conocer al Señor es la palabra de Dios, así pero así mismo el Espíritu Santo tiene la capacidad de ministrar tu vida a través de un empresario millonario como de la persona que te, que te limpia el cristal del carro en un tapón, así como es, de la es. persona que cuida tu casa, o sea eh, tenemos que, que entender que es el Espíritu Santo Que se mueve y que hace Y que hace según su voluntad No la de nosotros O sea, quitar todos esos prejuicios Y esa obsesión que quizás en algún momento Hemos tenido por alguien o por algún lugar Y saber que es el Señor que lo hace Y que tenemos que buscarlo cada uno a él No,
1: y que si el Señor tiene de, sus detalles En que otra persona sea el que te ministre Sea el que te hable Siempre hay que... Hay que... Validarlo con la palabra Que eso es muy importante
2: Sí Y mira Hay algo que Que, que bien brevemente Quisiera también presentar En el episodio Y es como los mentores están de moda. O sea, estamos en, la, en una temporada de mentores donde Así hay mismo. mucha gente que es coach, donde hay mucha gente que da seminarios, donde hay mucha gente que anda persiguiendo eh, recomendaciones de coaches. Y ojo, eso no necesariamente está mal. Hay muchas personas que tienen cosas positivas y, Así y, y mucha sabiduría que compartir. Pero definitivamente no es una persona que tiene todas las respuestas y aún esas personas que tienen mucha sabiduría, como decía Luis ahorita, no siempre van a tener el tiempo de contestar, Dedicarse. de atenderte o de resolver el problema para ti. Uh -huh. También hay, existen autores seculares incluso que hablan de que más que un mentor, lo recomendable es usted inspirarse en experiencias de éxito haciéndose la pregunta de qué haría fulano mengano en la situación. Wow, También sí. la mayoría, y esto es algo que por así decirlo podría ser hasta científico, la mayoría de las personas que depositan su confianza en mentores o que excusan su situación actual en la falta de mentoría son las que tienen miedo a actuar por sí mismos. Inseguros. Como, como vimos uh -huh. en el episodio pasado, pueden haber temas de autoestima en esa, en esa sí. actitud. Que
1: van de la mano con las inseguridades.
2: Y definitivamente el mejor mentor y héroe es Jesús. Amén. Y la mejor fuente de consulta para los problemas de la vida diaria es la palabra Amén. de
1: Dios. Amén.
2: Amén.
0: Entonces yo creo que a modo de conclusión y recomendación podemos decir que básicamente el Espíritu Santo obra con poder a través de cualquier persona del reino. El milagro no deja de suceder porque el líder no esté en la casa. Amén. Es otra cosa es que la oración que necesitas está disponible para ti en los secretos como veníamos hablando no necesitas la imposición de manos no, tú no necesitas una persona sobrenatural que venga a resolverte tu problema O sea, eso está dentro de ti y tú lo puedes lograr con esa comunión con el Espíritu Santo otra cosa es que nadie crece sin maestro eso, porque como le digo una cosa también le decimos la otra o sea, los líderes puestos por Dios están para que sean obedecidos. Es importante congregarse y es importante caminar alineado a tu cobertura, porque eso va de la mano con lo que dice la palabra. La palabra dice en Romanos 13, 1, 2, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea Amén. que tenemos que tener nuestra relación íntima con el Señor, pero sabemos que todo lo que hacemos y todo lo que sentimos también es, una, es un, un consejo para uno también desarrollar su relación con el Espíritu Santo. Siempre tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Amén. Si no está en la palabra, eso que estás sintiendo no viene del Espíritu Santo, Amén. sino Así viene de tus emociones. Otra cosa también es que Dios quiere demostrarte el poder de confiar en su mover El Espíritu Santo quiere acompañarte Y quiere fortalecerse Fortalecerse en medio de lo que tú estás viviendo
2: Y, y qué, qué bonito es ver eh, Sobre todo en el Antiguo Testamento Los múltiples nombres que tiene Dios Con los que se le asocia por ejemplo Cuando se habla de Jehová Shalom Que es el Príncipe de Paz eh, Fíjense cómo ese Dios Shalom No solo trae paz a tu vida Sino que puedes reparar que puede reparar tu corazón El Dios Rafa, Jehová Rafa Amén. Que puede sanar, sanar tu cuerpo Sanar tu alma El Dios Jireh que es el Dios proveedor Dios es que tiene la llave para suplir Tus necesidades eh, materiales Y ese Dios Nisi Jehová Nisi Que es quien trae la victoria que estás deseando Amén. O sea, En resumen Dios promete estar contigo En todo momento Acompañarte a enfrentar cualquier situación Y Él es la fuente Como bien dice en Isaías 43.2 que cuando tú cruces las aguas, tú estar, eh, Dios estará contigo. Cuando cruces los ríos, no te van a cubrir sus aguas. Amén. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Amén.
0: Amén, entonces nada, esto era algo que queríamos compartir sí. con ustedes, yo creo que al final de cuentas ustedes tienen que tener la certeza, ustedes que están empezando a tener una relación con el Señor, ustedes que están sintiendo la necesidad de tener una comunión diferente o poder sentir que estás hablando verdaderamente con Dios, al final de cuentas el Señor está disponible para ti, Amén. dejemos de pensar que necesitamos a otra persona para esto, no es así Solamente tú tienes que hacer es entrar en lo secreto, cerrada la puerta como dice la palabra y, y empezar a hablar con el Señor y él, él empezará a hablarte, yo te lo aseguro. Hagan la prueba, yo les exhorto a que hagan esta prueba. Si, si tienes ese deseo de comunicarte con el Señor, si estás alejado del Señor también y, y quieres reencontrarte con Él, el Señor siempre va a estar ahí. Él, él nunca se aleja, lo que nos alejamos somos nosotros y nada, con esto simplemente queríamos dejarle este sentir.
2: Sí, que definitivamente es, un, es una invitación a que todos reflexionemos cómo está nuestra fe, qué, tanto, qué tanta honra le estamos dando a nuestras autoridades, por un lado, pero al mismo tiempo que si no habrá por ahí dentro quizás una más dependencia de la cuenta en la figura de ese líder, de ese hermano, de ese gran pastor que quizás vemos también en, en internet, o sea, tenemos que ver si quizás algo, si quizás dentro de nuestro corazón lo que es una admiración se puede estar volviendo una idolatría sí. o puede estar siendo una excusa para que no avancemos en madurar nuestra relación con el Señor y en entender que Él es el que tiene todas las respuestas.
1: Amén. Y nada señores, como bien decimos para cerrar, les exhortamos de que no es que no hablen con una persona ni nada, sino que siempre lo filtren por la palabra como ya se dijo, que siempre tengan a Dios en primer lugar, señores, Dios habla, Primero hablen con Dios y luego Él le va a guiar con quién personas que ustedes deben de comunicarse, con Amén. quién debe de, de, él le va a dar la sabiduría de qué consejo recibir, porque no de todo el mundo se recibe consejo. Amén. Y nada, para la próxima los vemos, los amamos y felices de que ya podemos estar todos juntos nuevamente eh, grabando.
2: Así es, nos vemos. Dios les bendiga mucho. La próxima semana.
1: Bye.
2: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina gmail Dios te bendiga.